0: Dopo una settimana di pausa torno al Q&A settimanale, dove cerco insomma di, di soddisfare le vostre domande, cerco di dare una risposta alle vostre domande, come al solito priorità a quelle degli abbonati che sostengono il progetto e permettono a tutti di fruirne gratuitamente, però una selezione anche delle migliori domande dei non abbonati con la speranza insomma, che lo diventino. Prima domanda di un utente che faccio fatica a pronunciare, perché lo username è veramente arzigogolato, però è estremamente interessante, interessante, la leggo e e poi cerco di dare una risposta sempre interessantissimo ascoltarti amo la tua lucidità e il tuo equilibrio. ok grazie per i complimenti (ride) fanno sempre piacere Ciò detto ho una domanda che mi frulla in testa da tempo e che noto che nessuno fa ma siamo proprio sicuri che Alkraz, Sin e Rune domineranno nei prossimi dieci anni? mi sembra che la si consideri una questione di fatto una cosa scontata e io non riesco a vederla così ora tu non sei un indovino io neppure ma mi piacerebbe sapere cosa ne pensi in prospettiva sono solo io che vedo talenti importanti nelle retrovie? l'ultimo in ordine d'arrivo Caget evito l'elenco ma mi pare evidente che alcuni di questi si inseriranno nella lotta per le prime dieci posizioni in futuro sembra quasi che il trio eh, Feder Nadal Djokovic e aggiungo io il quartetto con anche Murray sia una legge immutabile del tennis e mi sembra davvero poco lungimirante pensarla così. Tu cosa ne pensi? Sono d'accordo, ne ho parlato anche in passato scritto, anche in passato, eh, Feder Nadal Djokovic e Murray hanno lasciato un'eredità pesante anche a livello di interpretazione de- dei fatti e del presente. e e questo effettivamente sta portando un po' alle volte a a, a delle considerazioni un po' affrettate cerchiamo di capire cosa è successo appunto con Federer, dal Djokovic e Murray Eh, ci sono stati dei talenti generazionali che si sono trovati a sovrapporsi a livello di carriera e soprattutto che hanno innescato un meccanismo per loro virtuoso di competizione e di miglioramento dovuto anche a un'attitudine particolare dei talenti generazionali ma complessivi, cioè sia tecnici che a livello di attitudine che a livello atletico, che hanno, che hanno fatto sì che questi sia, fossero molto continui e soprattutto con una mentalità eh, veramente difficile da emulare al continuo miglioramento, alla ricerca del superamento dell'avversario e questo ha creato un circolo per loro, vizioso, e un, per loro virtuoso scusate, e invece per gli altri insomma, che cerchino, cercavano di inserirsi e inseguire un po' invece vizioso, insomma, la difficoltà appunto di cercare di arrivare al loro livello che invece continuava a crescere e continuavano a separarsi da tutto il resto del plotone creando sempre più gap, insomma. Questo è quello che è successo negli scorsi 15-20 anni e adesso ovviamente eh, dopo c'è l'idea, c'è l'interpretazione di rivedere qualcosa di simile immediatamente. Certamente Sinner e Alcaraz Rune sono dei talenti anche loro generazionali, però la capacità eh, reciproca di contaminarsi, di avere quella stessa solidità mentale, fisica nel tempo, negli anni, eccetera, non è così scontata. Ci potrà essere, nessuno lo sa ancora e potrebbero anche separarsi un po' dagli altri, ma non è detto che sia così e soprattutto è sempre possibile che qualcuno dalle retrovia venga. Ci sono ovviamente moltissimi talenti, tu hai citato Kazoo, ma insomma ci sono, più indietro ci sono Chang, c'è Mensik, c'è Fonseca, eh, più indietro potrebbe esserci Cina, c'è il, c'è il Belga Blox che gioca molto bene, ovviamente c'è Arthur Fields. Ci sono tantissimi, c'è Mediedovic, Michelsen, ovviamente non tutti questi al momento attuale sembrano allo stesso livello di Sinera e Karazerune alla loro età, però c'è sempre la possibilità che si possa arrivare il talento c'è non è che sparisce le probabilità sono sempre le stesse che emerga grande talento e quindi c'è sicuramente la possibilità che ci inserisca soprattutto nei primi dieci come dici tu assolutamente poi al vertice ovviamente è sempre più complicato arrivare al vertice ma è possibile quindi non c'è niente di assolutamente scontato sul fatto che, che, che sia solo una lotta fra loro certamente nella descrizione dei fatti eh, dell'attualità in questo momento loro ci sono loro sono arrivati a quel livello gli altri ovviamente sono ancora più indietro e quindi prendono gran parte dell'attenzione però la lettura ovviamente deve tenere conto anche della possibilità dell'emergere di altri assolutamente E Interessante un'altra domanda invece che parla di Darderi, eh, protagonista la settimana scorsa con la vittoria sorprendente a Cordoba che chiede anche qua uno username difficile da leggere quindi insomma semplicemente riporto la domanda. Secondo te Luciano Darderi farebbe bene a scegliere la nazionalità argentina per avere più spazio nelle competizioni appunto nazionali oppure pensi che si possa ritagliare uno spazio in quella italiana? O non lo so allora darderi ha detto di ha detto in maniera abbastanza schietta insomma in varie interviste che lui gioca per l'italia però si sente argentino lui ha delle forti radici argentine è arrivato qua uh, all'età di dieci anni ma insomma lui sente ancora molto le sue origini argentine e sente probabilmente di appartenere sportivamente a quella nazione certamente nella, nella, nelle competizioni a squadra che non so quanto possa essere un movente determinante per lui eh, non ci sono tantissime possibilità adesso in Italia di, di entrare eh, proprio in pianta stabile perché ovviamente la competizione è altissima magari in Argentina c'è, c'è molta competizione però più o meno sul suo livello un po' più alto però insomma sembra più fattibile per lui essere diciamo ai vertici del tennis argentino non so, non so sinceramente cosa gli frulli nella testa. La domanda dalla parte dello stesso utente invece è legata a, sempre all'attualità è un giocatore che ha, che ha giocato bene di recente Umberto che ha vinto a Marsiglia ha confermato un grandissimo salto di, un grandissimo salto di forma, non di qualità ha ult- avvenuto negli ultimi mesi Umberto ultimamente ha ottenuto varie vittorie con giocatori in top 20 Oltre ad essere un giocatore estremamente clutch nelle partite importanti, avendo vinto 5 finali eh, su 5 disputate, dove può arrivare in classifica TP? È un potenziale top 10. Allora, Humbert gioca molto bene. Prima di Alle di due anni fa, sembrava proprio in rampa di lancio. Sicuramente un giocatore eh, potenzialmente insomma, che sembrava rapidamente poter entrare nei 20, nei 15, eh, nei top 10 ci sono tanti giocatori che possono mettere la testa in questo momento eh, dal punto di vista della qualità, eh, ovviamente per arrivare in top 10 c'è necessario avere una continuità di rendimento, lui negli ultimi mesi ce la sta avendo tanto più che nella classifica ILO che spesso cito è già nei primi 10 tra virgolette mi pare che sia il numero 9 questa settimana vuol dire che il suo rendimento è effettivamente altissimo nelle ultime settimane come dici tu ha vinto tante partite con i top 20 ha vinto due tornei ha fatto ottimi risultati con continuità se riuscirà a mantenere questo tipo di livello a lungo c'è la possibilità di mettere il naso anche nei 10 e lui probabilmente adesso nella parte diciamo della, della stagione a terra battuta per caratteristiche potrebbe Renderlo un po' di meno, è un giocatore sicuramente da superfici veloci, però appunto poi c'è l'erba, <ride> insomma quindi ci sono le pu- possibilità in questi mesi di crescere ancora in classifica e perché no di avvicinarsi a, 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 a quella classifica. In generale è un giocatore a cui manca secondo me un po' di potenza in, su alcune superfici, sulle superfici leggermente più lente e, e questo può essere un po' un collo di bottiglia poi per, per, per l'avanzata in classifica. Le doti però sono, sono sicuramente molto buone. Altra domanda, in questo caso una delle domande centrali della puntata. Io, ovviamente, faccio uno screening precedente perché mi interessa. Insomma, buongiorno anche se se ne è dibattuto parecchio. Mi chiede Marco Meminger3478. Scusate, i nomi utente sono sempre un po' complessi da leggere. Buongiorno, cosa ne pensa della carriera avuta da Stan Vavrinka? A che livello lo mette rispetto ad esempio ad Andy Murray? Questa è una questione dibattuta insomma io personalmente l'ho sentita dibattere un po' a livello social ma non solo insomma eh, perché Vavrinka è un giocatore che ha colpito molto l'immaginario eh, per varie ragioni perché è una personalità di un certo tipo, un tennis di un certo tipo molto esplosivo con questo rovescio a una mano che, che fa innamorare tanti boomer tennistici ma non solo tutti perché effettivamente è una bellezza assoluta, eh, questi explosi straordinari è eh, e, e a un certo punto c'è stata una forte corrente di pensiero, soprattutto a seguito eh, dei tre Slam vinti nel momento successivo alla, vi, alla vittoria del terzo Slam, eh, sul fatto che Vavrinka potesse, potesse essere considerato un giocatore superiore a Andy Murray. Eh, il mio punto di vista è abbastanza chiaro se si guardano i numeri se si guarda la continuità del tempo ma proprio i numeri la quantità di, di vittorie i risultati ottenuti in classifica le finali le vittorie a livello 1000 le vittorie a livello ATP 250 gli anni al vertice della classifica il numero 1 ottenuto la vittoria alle Olimpiadi non c'è storia Andy Murray è stato un giocatore decisamente più forte di Stanislav Wavrinka a livello complessivo ha vinto troppo di più di Vavrinka. Vavrinka, però è un, un unicum ed è un giocatore che ha avuto dei picchi di rendimento, delle punte prestazionali anche per le caratteristiche del suo tennis, che è un, appunto un tennis molto aggressivo e brillante, assolute, che ovviamente hanno folgorato moltissimi, hanno, hanno, hanno conquistato il cuore di molti, quindi è un giocatore che ha avuto delle punte di rendimento alcune settimane, alcune partite, alcuni slam in cui probabilmente... Eh, ha superato Marri nel senso che Murray forse non ha mai avuto quella punta di rendimento, anche nelle sue vittorie ha sempre dovuto fare molta più fatica in un certo senso proprio perché il suo tennis è un tennis che fluisce meno di quello di quando Vavrinka è, è al meglio. E l'altra cosa di Vavrinka che è stata eccezionale è che è riuscito a fare un salto di qualità sorprendente in una fase molto avanzata della carriera, grazie a Norman, ma soprattutto l'altra cosa incredibile di Vavrinka è che è un giocatore discontinuo essenzialmente, cioè che non è mai riuscito, non è riuscito a tenere il livello massimo a lungo, però nei momenti appunto di fuoco, di, 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 di accensione del suo tennis, anche a livello di personalità, è, è un giocatore che non ha tremato mai e questo è veramente sorprendente perché è stato proprio un Dr. Jekyll Mister Hyde, anche a livello di personalità, di continuità, nelle settimane giuste, e sono state giuste soprattutto in eventi importantissimi, è sembrato quasi inarrestabile, quindi effettivamente questo rimarrà di Vavrinka, che però ovviamente nel complesso eh, non si può dire sia stato un giocatore così forte come Andy Marri. Altra domanda, questa... questa legata a un giocatore italiano insomma che purtroppo in campo c'è poco Francesco JSB mi chiede mi piacerebbe sentire le tue considerazioni su Matteo Berrettini situazione attuale e pregressa problemi strutturali e costituzionali sproporzioni muscolare tra parte alta e bassa del corpo come è stato segui- seguito dal team fisiomedico? qualcuno parlava di errori di tipo di abuso di cavigliere impostazioni tecniche il movimento del dritto che mette sotto eccessivo sforzo gli addominali anche per colpa delle gambe? Poi, ovviamente, non ti chiedo di entrare nel gossip, ma a me sembra che abbia inciso non la tanto vituperata relazione con la satta, ma piuttosto l'ondata dei social e della stampa scandalistica che l'ha continuamente attaccato e, secondo me, ha fatto danno sul suo fattore mentale. Quello. De- quello... Quanto alle dichiarazioni di Santo Padre in cui dice e non dice che ne pensi. Anche Panatta era accusato di piacergli troppo la bella vita e che avrebbe potuto fare molto di più. Eh, grazie per l'attenzione, scusa la lunghezza della domanda, insomma ho lasciato alcune cose perché la, la domanda era molto lunga, però l'ho letta quasi tutta perché effettivamente... È interessante perché raccoglie un pochino tutto quanto si è detto rispetto a Matteo Berettini. Eh, di Matteo Berettini si è detta qualsiasi cosa no? eh, rispetto alle componenti che hanno fatto sì che sia calato di rendimento negli ultimi due anni essenzialmente. Io ripeto una cosa, ci sono cose che è possibile indagare e altre cose che è difficile indagare anche a livello di analisi. Questo non vuol dire che non siano vere, cioè nel senso eh, una relazione extracampo può incidere su un giocatore? Certo che può incidere, eh, ma fra fra il fatto che possa incidere, sapere quanto può incidere e poi raccontare invece di una mangia uomini che distrugge e annichilisce un povero tennista a suon di, di... d'amore insomma, ce ne passa insomma, quindi ci possono essere stati dei fattori extracampo, eh, ci può essere stata un, un calo, una difficoltà a livello motivazionale dopo certi tipi di risultati, anche una distrazione. Eh, sono fattori che esistono, eh, è molto difficile quantificarli perché ovviamente non essendo accanto al giocatore, a parte il sentito dire qualche appunto, indiscrezione, è difficile capire quanto incidano nella prestazione. Quello che è assolutamente evidente eh, rispetto a Berrettini e al suo rendimento, è la questione atletica, è ovvio che ci sono stati dei continui problemi fisici, insomma, che ne hanno segnato, eh, segnato rendimento. D'altronde, un po' chiarificatore un po della situazione è stato l'incredibile Wimbledon che ha giocato qualche mese fa. Nel momento di assoluta crisi sembrava assolutamente a terra, invece ha giocato un torneo pazzesco perché, insomma, ci ricordiamo la vittoria eh, nettissima contro Zverev, il fatto di aver tirato via un set anche agli ottavi di finale a. Ah, poi al vincitore Carlo Salkratz, lì si era tornato a vedere un berrettini di grande livello. Insomma, il livello del tennis è in grado di esprimerlo ancora a berrettini, eh, certamente questa totale discontinuità fisica ne ha segnato, ne ha segnato incredibilmente gli ultimi anni. Eh, sulle origini di questi problemi fisici, eh, anche in questo caso è difficilissimo capire cosa sia no? eh, di specifico. Certamente c'è una struttura fisica particolare, non perfettamente armonica l'idea è che Berettini non sia il giocatore più flessibile sul circuito c'è una tecnica, è vero, abbastanza particolare esecutiva, abbastanza strappata abbastanza muscolare, abbastanza fisica in tutti praticamente i suoi gesti e quindi ci può essere una compartecipazione delle cose, cioè una struttura fisica di un certo tipo, una tecnica di un certo tipo, che fanno sì che possano incorrere più spesso alcuni problemi in alcune zone del corpo. Per quello, insomma, a me ha sorpreso, nel momento in cui c'è stato l'avvicinamento con Santo Padre, ma non tanto per quella scelta, che è stata sicuramente sorprendente, ma uno può sentire la necessità a un certo punto di, di cambiare, però io mi sarei focalizzato, la mia idea era focalizzarsi più sul provare a cambiare qualcosa di radicale a livello di approccio fisico, di preparazione fisica, di di, di gestione proprio del proprio corpo, magari per provare a vedere eh, se qualcosa di diverso poteva funzionare, insomma ci sono casi di giocatori che hanno risolto situazioni anche apparentemente molto complicate con cambiamenti radicali nell'approccio alla preparazione, insomma, quindi eh, quello quello c'è, la mia idea è che poi ovviamente dopo tutto questo si è sicuramente è subentrata una mancanza di fiducia, un po' di distrazione. Ecco, una cosa per cui ho criticato Berrettini, che secondo me è criticabile in un certo ovviamente, in maniera, eh, insomma, con, con le proporzioni giuste, è il, fatto, quando, è il fatto di essersi lamentato in maniera molto palese rispetto alle critiche avute sui social, appunto eh, sul, 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 sulla sua vita privata mi sembra un approccio un pochino immaturo che hanno in molti, ci sono tantissimi giocatori che hanno avuto questi sfoghi che sono comprensibili da livello, a livello umano però appunto sono anche un pochino naive nel senso che è il prezzo un po' della popolarità nel 2024 se tu sei una figura pubblica e decidi poi alla fine anche di esporre molto della tua vita pubblica eh, fai uscire le fotografie fai le stories eccetera sulla tua vita privata Nel momento in cui le cose non vanno bene è assolutamente fisiologico che ci siano degli attacchi completamente sconclusionati. Mi pare anche strano che non si riesca ad assorbirli in un certo senso. E c'è una soluzione, perché la soluzione in queste situazioni è la sottrazione, la sottrazione della dimensione sociale pubblica. Tanti giocatori hanno deciso di fare così per preservarsi, è possibile. Ovviamente magari si perde qualcosa a livello di popolarità, di, di, di... anche economico, insomma, però è una scelta. E quindi andare a criticare, a lamentarsi così violentemente dal punto di vista pubblico per una cosa ovvia, mi è sembrato fuori logo, ma probabilmente frutto anche un po' della frustrazione e di un'emotività, insomma, comprensibile. Altra domanda invece di David Deranieri che non riesce a. <ride> non riesce a passare oltre questa finale che evidentemente l'ha così tanto emozionato questa vittoria di Sinner agli Australian Open mi chiede, tor- torna un attimino sulla finale e mi chiede eh, appunto qualcosa, a mio parere l'esito incertissimo era più prevedibile di quanto molti pronostici entusiasti stessero contemplando vero Sinner ha vinto le ultime tre ma erano state tutte molto combattute quindi a maggior ragione 3 su 5 poteva succedere di tutto e così è stato quello che in effetti pochissimi avevano previsto intuito è invece è stato la strategia di Medvedev che probabilmente per i primi giochi ha davvero spiazzato Sinner. Ora a distanza di giorni in molti non hanno ancora le idee chiare. Sinner ha vinto avendo trovato le contromosse lungo il match oppure c'è stato un calo fisiologico del russo. Io sono dell'idea che comunque due su tre questa tattica possa essere ancora congeniale a Medvedev e non solo contro Sinner e quindi lo ritengo tuttora molto pericoloso almeno sul veloce. Ehm, nella mia lettura della partita, cioè, è, 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 ma penso che sia palese per tutti: il fatto che, non, che Medvedev a un certo punto non sia stato più in grado di sostenere anche fisicamente quanto stava facendo nei primi due set. Eh, ovviamente in, questi, in queste situazioni è sempre difficile c'è, c'è una compartecipazione di meriti di uno di demeriti dell'altro e viceversa Sinner è riuscito piano piano a fare molto bene una cosa appena Medvedev ha calato un po' la percentuale di prime e la spinta e l'aggressività è riuscito a, a, a entrare negli scambi ha cominciato a farlo muovere un, un Medvedev stanco e piano piano ha costruito il suo ritmo e ha cominciato a, a incidere sulla partita, eh, ha, ha cominciato ad avere s- percentuali migliori al servizio, a trovare un pochino più di ritmo in risposta anche grazie alle percentuali più basse, però è abbastanza evidente che ci sia stato un calo netto di, di Medvedev, tanto più che anche Sinner in conferenza stampa ha detto io nei primi due set non l'ho vista. E, e, e non è che abbia trovato un'assoluta magia dopo. Eh, Medvedev non poteva tenere quel ritmo perché ha fatto un determinato tipo di torneo, perché non è abituato a giocare quel tipo di tennis e quindi insomma era prevedibile. Sinner è stato bravissimo probabilmente a mantenere la freddezza, a sapere che poteva avvenire questa cosa, a non farsi prendere della frenesia nel cercare di rientrare ma costruire cercando di capire, avendo capito, cosa poteva adesso mettere in difficoltà poi nei, nei tre set successivi, ma Edvede l'ha fatto molto bene. Damiano Graziano mi chiede invece, ciao volevo chiederti una, per il prossimo, una cosa per il prossimo Q&A, hai notato anche tu che Sinner ha cambiato molto la preparazione del rovescio rispetto ad un paio d'anni fa? Ora mi sembra con una preparazione molto più breve con la testa della racchetta che parte bassa mentre dai video insomma precedenti sembrava che avesse una preparazione simile a quella di Zverev con la testa della racchetta molto alta. Secondo te a cosa è dovuta? Processo necessario per essere più pronto e veloce nel rispondere a ritmi di gioco elevati o essere capace di tenere il ritmo con i più forti? Grazie del lavoro che fai e continua così. Grazie a te. Allora il cambiamento non è stato così grande. C'è effettivamente il fatto che Sinner fino a un po' di tempo fa nella prima parte della fase di apertura per qualche istante tendeva ad avere appunto la testa della racchetta in preparazione leggermente più alta. Mai come Zverev, che ha invece proprio una dinamica del colpo completamente diversa, si chiama, è proprio diversa anche nel, in quelli che sono i canoni tecnici. No? Eh, le, le due meccaniche sono molto diverse, quindi non sono sovrapponibili, però è vero che Sinner un minimo nella parte di apertura teneva la testa della racchetta più alta, adesso spesso, soprattutto ad alta velocità, a parte con la testa bassissima, eh, se ci ricordiamo è un po' una caratteristica che avevano le Williams queste, e allora è possibile che sia dovuta a quello che, vuoi tu, quello che dici tu, cioè nel senso che questo toglie una parte del movimento ad alta velocità sulle palle basse ad alto ritmo, permette di essere ancora più veloci, di passare più velocemente sotto la palla anche per dare un po' di spin su, a ritmo alto, che è una caratteristica del rovescio di Sinner, che il rovescio a due mani forse è in grado di dare più rotazione sul circuito, quindi potrebbe essere dovuta effettivamente al fatto di riuscire a, ad avere ancora un timing migliore a ritmi alti. Questa è una possibilità, può essere anche una cosa fisiologica, insomma che un cambiamento anche non, non voluto, eh? a parte che Sinner è molto attento ai dettagli quindi è probabile, però insomma anche perché non è qualcosa di, di macroscopico. Paolo Grasso invece mi chiede, eh, sempre legata a Sinner, buongiorno, vorrei chiederle quale torneo su Terra Battuta possa esprimersi meglio Sinner, su quale torneo, in quale torneo. Eh, boh non lo so nel senso che eh, Sineri in generale secondo me si può esprimere molto bene sulla terra battuta l'anno scorso ci sono stati dei problemi nella seconda parte della stagione penso che abbia accusato molto mentalmente quella sconfitta con rune a Monte Carlo in semifinale fin lì stava giocando bene e poi dopo ci sono stati dei problemi soprattutto fra Roma e e Parigi è stato il momento buio della stagione dell'anno scorso di Sinner che però secondo me tecnicamente può giocare bene perché ha talmente tanta potenza che la può far valere anche sulla terra certo ovviamente magari i progressi che ha fatto sul servizio poi sulla terra possono essere meno determinanti anche se poi dipende Eh, sulla carta in teoria uno dovrebbe dire insomma Madrid che ha delle condizioni particolarmente veloci però non è neanche vero perché poi non è detto che i giocatori più potenti si trovino bene sulle superfici veloci perché spesso è una una questione di come uno sente la palla il controllo della spinta di questa potenza e Madrid ha delle condizioni particolari in altura la palla può essere che sfugga un po' di più e Sineri, infatti non ha sempre giocato bene a Madrid anzi e potrebbe trovarsi anche bene in condizioni più lente l'anno scorso a Monte Carlo condizioni lentissime invece ha, ha giocato bene mm, penso che possa giocare bene ovunque eh, sulla terra battuta certamente dovrà fare un adeguamento rispetto agli ultimi mesi come capita a tutti eh, però insomma non vedo delle difficoltà di espressione sulla terra battuta per per Sinner poi eh, ovviamente ci sono anche gli avversari magari ci sono gli avversari che si trovano particolarmente bene sulla terra rossa e quindi potrebbe essere diverso ma non sarei pessimista per la stagione sul rosso Passiamo invece a Fabri1893, abbonato, che mi chiede invece di, di Musetti. Ciao Emanuele, oggi ho visto Musetti a Marsiglia letteralmente preso a pallate da Maciak, buon giocatore ma non un fenomeno, mi chiedo e ti chiedo se ci sono speranze di, a, di tornare a trovarlo competitivo, so come temo avrà difficoltà a rimanere nei top 50 lo vedo subire costantemente gli avversari qualsiasi essi siano, sembra un giocatore da challenger contro avversari del circuito maggiore, mi pare persino peggiorato rispetto a un anno fa, ma mai l'iniziativa, dritto ma incisivo servizio ancora meno c'è un'altra domanda sempre di un altro utente abbonato Andrea Zanetti mi pare, anche se lo username che appare è diverso la la unisco perché anche questa riguarda eh, Musetti e e praticamente, riassumo, insomma, parte da Sinner dicendo quanto è stata importante per Sinner, secondo lui, l'innesto di Vagnozzi e di Kail, e chiede appunto per Musetti con le dovute proporzioni, perché lui reputa Musetti un giocatore con difficoltà a rimanere nei top 15 pensi che riuscirà a trasformare questo suo bisogno di ricerca perfetta della palla che lo porta a giocare due metri fuori dal campo il 60% dei punti in un gioco più efficiente e variegato pensi che la, l'esperienza sarà in grado di leggere meglio le situazioni di gioco perché a, me, perché a lui appunto sembra sembra sostanzialmente una situazione statica altra domanda sempre legata a musetti così le unisco tutte eh, Musetti sarà il nuovo Fognini? <ride> allora, vediamo se sono finite, mi pare di sì, sì, ok. Allora, rispondo quindi in, in modo unico. E, beh, Intanto devo dire che la partita mh, che ha perso, pur persa, con Grixburg a Rotterdam di un paio di giorni fa è stata la miglior partita che ho visto fare a Musetti da molto tempo questa parte. Ha giocato bene, ha, giocato, ha fatto due cose che mi interessano particolarmente, anzi tre diciamo. La prima, la più importante, c'era energia in campo. Perché Musetti nell'ultimo anno e mezzo ha perso energia, ha perso freschezza, vivacità, probabilmente contorto da, da un po' dalla frustrazione, dalla paura, dal, dalla mancanza di fiducia. Non c'era energia in campo. È rimasto aggressivo e continuo con attitudine per quasi tutta la partita, senza lamentarsi troppo del culo, della sfiga, dell'avversario suo, degli avversari, eccetera. Quindi ha avuto un'ottima attitudine e anche tecnicamente l'ultima cosa ha giocato la partita in modo aggressivo e, e ha funzionato, Il dritto ha spinto bene il dritto, in certi momenti ha servito molto bene, ha preso la rete ovviamente meglio partendo da una posizione più avanzata, ha giocato la partita che doveva giocare, eh, Grigsburg è stato ancora più aggressivo di lui e coraggioso, è anche supportato da un pubblico di casa, ha vinto la partita alla fine Grigsburg però molti segnali positivi cioè veramente quella partita lì secondo me dovrebbe essere presa pur nella sconfitta come, come, come insomma un viatico da seguire quello, da, quello deve fare Musetti deve ritrovare energia freschezza tecnicamente ci sono delle cose che non vanno però sono molto acuite dalla, dal timore dalla mancanza di energia di, di, proprio di, di, di aggressività di intensità in campo ritrovando questa vanno a posto molte più cose di quanto sembra possa sembrare quando non c'è questa invece tutto tende a andare a rotoli da, su tutta la linea per musetti perché poi dopo tutto non, non funziona soprattutto su superfici veloci quindi eh, io rimango abbastanza ottimista uh, ovviamente ci sono dei, alcuni hanno dubbi sulla figura di barazzutti come quella determinante soprattutto perché anche part time uh, a fargli risolvere tutto però il segnale di questa partita è stata positivo eh, bisogna cercare di avere continuità in questo approccio anche magari nonostante qualche sconfitta, adesso la deve accettare e veramente ritrovare continuità nell'intensità, nell'energia. Io voglio, gli do sicuramente ancora possibilità di, di vedere, di esprimere questo perché per dire con Grispo è riuscito a farlo allora passiamo a un'altra domanda di Paolo Tortora che si aggrega anche lui ai complimenti vi ringrazio siete, siete molto gentili vorrei chiedere se in futuro pensa anche di occuparsi della storia del tennis mi piace anche ricordare e confrontare il tennis degli anni 90 80, 90 che è dopo, da, a chi è venuto dopo ad esempio a me piace pensare come i grandi campioni del passato si siano passati il testimone del tempo Borg, McEnroe eh, McEnroe-Lendel eh, Lendel... Eh, L'Endel sampras eh, Sampras-Federer, insomma tutte queste cose qua, oppure mi piacerebbe sentire il suo parere sulle differenze di gioco tra i vari periodi del passato, oppure perché c'erano molti più giocatori da serve in volley, eh, solo perché è possibile tirare più forte, si chiede, o c'è dell'altro. Quanto erano più forti di volontà i vari Maker, l'endel, seconda fase della carriera, becker sampras Edberg rispetto agli attuali top ten? o ai tre big del recente passato. Allora, boh, c'è tantissimo materiale. Sì, mi piacerebbe anche esplorare il passato, eh, ci sono delle idee a riguardo, bisognerà appunto vedere quanto bene va eh, il canale, quanto supporto avrò anche, anche da voi in un certo senso. e mh, Ci sono tantissime cose dentro questa domanda, quindi è impossibile trattarle tutte. e Mi fermo solo su quella del serve in volley, perché è qualcosa che, di cui ho parlato spesso. E, perché si gioca meno serve in volley adesso? Eh, Anche in questo caso c'è una compartecipazione di cose che vengono spesso raccontate e che sicuramente eh, influiscono. Il fatto che si giochi con dei tempi molto più rapidi eh, rende più difficile eh, ovviamente a livello di tempo prendere la rete perché i servizi vanno più veloci, soprattutto si risponde molto più presto e si tira più forte quindi proprio eh, il rapporto spazio-tempo è diverso, c'è un po' più di difficoltà. I materiali, tutti parlano dei materiali, sicuramente i materiali a un certo punto eh, hanno permesso di avere più precisione nei colpi di sbarramento, hanno permesso di dare molta più rotazione alla palla, quindi di avere anche eh, la possibilità di di allontanare gli avversari dal campo, sicuramente eh, assolutamente anche questo. Però a mio avviso c'è stato anche un un cambiamento eh, derivante da, da una tendenza, da una moda, non perfettamente giustificata dai fatti. Eh, la mia sensazione è che a un certo punto si sia, ci sia convinti più che fosse nella realtà dei fatti, però ci si è iniziata a esserci la convinzione di non poter fare Serve in volley. Secondo me molto è iniziato con Agassi e con la sua capacità di rispondere molto vicino e di riuscire in alcune fasi a sovrastare, a mettere in grande difficoltà Sampra, Sedberg, Rafter e tutti i giocatori che a quel tempo giocavano molto propositivi. Secondo me ha, ha creato una moda nella costruzione dei giocatori e nell'idea che fosse quello, la costruzione del giocatore vincente, e che poi sarebbe questo tipo di impostazione sarebbe andata a, a rendere completamente inutile il servo in volley. E quindi come quando ogni volta che nascono queste tendenze, spesso c'è poi un, un'esasperazione di questa tendenza, si, si tende a dimenticare magari qualcosa e, e a fare solo la cosa nuova e a pensare che sia l'unica via. E questo secondo me è stato un problema, un problema acuito nella mia lettura dal rapporto fra Nadal e Federer, Federer nella prima parte della carriera giocava in maniera decisamente più aggressiva, rispetto: insomma, faceva molto più serve in volley, con Nadal lui ha avuto come reazione personale l'idea di doverlo sconfiggere soprattutto dal fondocampo, non è mai stato un vero vero, attitudinalmente, giocatore a serve in voli perché ha sempre subito molti passanti a livello psicologico Nadal lo poteva passare e questo lui lo soffriva molto e quindi se Federer, nell'opinione pubblica, seppure Federer è così bravo non gioca più tanto serve in voli, chi mai lo potrà fare? e questo ha dato la mazzata finale secondo me in giro per il circuito ma soprattutto in giro fra i maestri anche quelli di circolo, anche dei circoli dietro casa, dell'idea che non si possa fare più perché tanto poi dopo non funziona più In realtà adesso si sta riscoprendo con i giocatori più forti che forse è vero che non si può fare più il serve in volley come si faceva una volta perché c'è questa incredibile capacità in risposta che non c'era una volta, c'è la possibilità appunto di di avere dei colpi di sbarramento eccezionali, però che in realtà ci sia spazio per il serve in volley in una forma magari diversa. Eh, Il problema grosso è che non viene... Nelle, in alcune generazioni non è stata coltivata dall'inizio e quindi molti giocatori, pensiamo a Sinner che adesso sta costruendo questa attitudine, non ce l'ha avuta da ragazzo, non è stata coltivata da ragazzo, in altri casi invece in maniera lungimirante penso ad Alcaraz è stata coltivata e, e quindi poi delle difficoltà, però si sta riscoprendo che dal punto di vista tattico anzi è necessario per riuscire a concretizzare la pressione, no? per dare variazioni, per togliere punti di riferimento a questi grandi risponditori, riuscire a reinserire eh, questo, però la difficoltà è appunto di costruzione, e poi attitudinale, di accettare eh, qualcosa che non è che funziona al 100% delle volte. Sentivo in una telecronaca Gilles Muller, giocatore lussemburghese, insomma, chi se lo ricorda qualche anno fa, uno degli ultimi giocatori a giocare proprio serva in volley puro, con ottimi risultati, il giocatore di serve and volley deve accettare prima di tutto di essere passato. Psicologicamente il passante non deve colpire il giocatore che fa serve and volley perché se un giocatore che fa serve in volley su 10 o su 10 approcci a rete, serve in volley o discesa a rete, fa 6-7 punti e 4 volte o 3-4 volte viene passato, è un, è un bilancio positivo ma molti giocatori al primo passante invece sen- si sentono trafitti nel, nel, nell'ego agonistico e tornano indietro quindi, però si sta riscoprendo, quindi secondo me è abbastanza evidente che si stia riscoprendo l'utilizzo non tanto del serve in volley come impianta stabile, anche se alcuni giocatori insomma dimostrano che si può comunque giocare ma proprio come strumento magari all'interno delle partite anche molto utilizzato e come capacità assolutamente indispensabile per fare la differenza a massimo livello per tutto il resto magari in futuro lo analizzerò Paolo Sampolesi mi torna a chiedere di Musetti ma in realtà vuole parlare di Barazzutti che si candida alla alla presidenza della federazione italiana tennis e mi voleva, voleva un mio pensiero su questo e fa anche una battuta, eh, ma tu ce lo vedi Kaila essere presidente di Tennis Australia, ma sì perché no, cioè nel senso che è una battuta però in realtà capita no? che gli ex giocatori possano poi ricoprire dei ruoli anche istituzionali, rispetto a Barazzutti ha, ha colpito, lui è stato un uomo federale per tantissimo tempo, poi come al solito con Binaghi i rapporti si chiudono male per ovvie ragioni e e quindi come rivalsa, ma forse anche spinto dalle motivazioni, insomma, eh, vuole provare a candidarsi alla presidenza, è abbastanza complesso, vista le ultime riforme, insomma, del CONI, i punti sono condivisibili del suo programma, ho letto la mail, anche se sono ovviamente dei punti semplici, però, insomma, sono condivisibili, eh, ma, secondo me, insomma, eh, la presenza continua di Binaghi è problematica per il tennis italiano, questo non vuol dire che non ci siano state delle cose molto positive, però, insomma, eh, è una figura con un ego smisurato e che crea anche, ha creato grandissimi problemi, soprattutto alla base del movimento che molti non riescono a percepire guardando solo le partite di tennis in tv, quindi insomma un po' di pluralità insomma, ce ne sarebbe assolutamente bisogno. Emanuele invece mi chiede di Jabber, per come gioca e per come lei non sarà mai un mostro di costanza, ma che le sta succedendo? Jaber effettivamente in questo periodo sembra malmessa, Eh, a me in Australia è sembrata anche molto fuori forma dal punto di vista atletico e quindi c'è sicuramente quella componente, come dici tu eh, spesso è così, io penso che la sua eh, attenzione massima visti gli ultimi anni sia quella di riuscire a ottenere il suo grande obiettivo, quindi una vittoria slam, Parigi e Wimbledon probabilmente sono i terreni su cui lei sente di avere qualche possibilità ed è possibile che abbia... Eh, comunque puntato a una programmazione in funzione di quello, poi quest'anno ci sono pure le olimpiadi che penso che per lei siano importanti, quindi potrebbe essere che ci sia un focus eh, su quello eh, eh, e quindi vediamo i prossimi mesi effettivamente se poi sarà così o se è un momento veramente di difficoltà. Ultima domanda, c'è Emanuele, non sono molto ferrato sulle partite di doppio, volevo chiederti che caratteristiche deve avere un giocatore e come viene calcolato il ranking. Allora, il giocatore di doppio deve servire bene, rispondere bene ed essere molto agile al volo. Questo è molto bravo, insomma, a giocare al volo con dei buoni riflessi e una buona capacità tecnica. Queste sono le caratteristiche. Eh, Come ha dimostrato Bopanna, che ha 43 anni, numero uno del mondo, non è necessario essere degli atleti incredibili, anche se poi Bopanna è un caso un po' estremo e quindi la carriera può essere un po' più lunga eh, diciamo il ranking nel doppio è doppio nel senso che c'è sia un ranking come coppia cioè eh, la migliore coppia quindi vengono presi i risultati come nel singolare maschile quelli dell'ultimo anno insomma con la stessa logica di una coppia quindi solo quelli ottenuti in coppia e poi c'è un ranking di doppio ma individuale cioè che considera eh, che mette in, in fila sostanzialmente i giocatori a seconda dei risultati che però possono essere ottenuti anche con coppie diverse, quindi se un giocatore gioca con Bopanna e poi gioca con Fognini vengono presi entrambi i risultati, evidentemente invece nel, nella classifica di coppia eh, Fognini, eh sì, il giocatore più Fognini e il giocatore Bopanna sono due entità separate. la, la classifica sostanzialmente funziona di così ed è anche uno dei problemi insomma, di difficoltà di comprensione poi del doppio, c'è un po' eh, quello, la, la, la comprensibilità delle coppie